0: zurück zum Sisterhood of the Traveling Podcast. Ich bin Lena, ich bin heute alleine fürs Intro zuständig, weil wir die Folge schon vor ein paar Monaten aufgenommen haben und Inga und ich uns diese Woche wegen der Zeitverschiebung leider nicht zusammensetzen können fürs Intro, aber ist ja nicht so schlimm. Angelehnt an den Film Ten Things I Hate About You haben wir uns zehn Sachen überlegt, die uns an den USA nicht so gut gefallen und sprechen heute darüber. Viel Spaß beim Zuhören. Hau raus, das ist dein erstes
1: mein erster Punkt ist eigentlich tatsächlich, es ist ein Fluch und ein Segen. Aber ich bin auch dankbar, dass es es gibt, weil ohne es wäre manchmal die Welt auch sehr frustrierend. Aber es ist Air-Conditioning. Air Klimaanlagen
0: so. Air in den Anlagen. USA. Mhm.
1: Ach, gut Guter es ist, es, ich. Ich wohne in Kalifornien. Es ist oft warm hier. Es ist die meiste Zeit warm. Aber die Amerikaner haben es nicht verstanden. Nur eine milde frische Luft in den Gebäuden einzubinden oder einfach eine... Man kann ja Klimaanlagen gut nutzen, um einfach es genießbar zu machen, aber nein. Mhm. Die Klimaanlagen sind
0: so hoch aufgedreht, dass einem mhm. immer kalt ist im Sommer. Das ist wirklich Und, schlimm. Ich finde vor allem Klimaanlagen, Kälte ist eine ganz... andere Es ist so eine fiese Kälte. Ja. Oh. Und ich
1: glaube, die Europäer sind dafür bekannt, dass sie die amerikanischen Klimaanlagen nicht mögen, mhm. weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Aber egal, wo du hingehst, ob es irgendwie eine Mall ist, ob es ein Schulgebäude ist, ob es dein Arbeitsplatz ist, ist es einfach immer arschkalt. Und ich wohne. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ähm, <lacht> aber auch allein im Büro, wo ich arbeite, ich bin. Mir ist immer kalt, ich muss jedes Sommer Outfit fahren, dass ich irgendwas zu platzieren kann. Mhm. Und es gibt halt jemanden, also es gibt einen Mann in meinem Büro der es immer so kalt haben möchte. Und das heißt, eigentlich gehen wir beide immer an der Klimaanlage vorbei und ich, <lacht> ich drehe die Klimaanlage mal runter und er dreht die Klimaanlage mal wieder auf.
0: Und das ist so unser Game, das wir den ganzen Tag spielen. Ich finde das einfach irgendwie nicht mehr in Ordnung. Also das ist einfach zu viel. Auch Ich meine, Energie, darüber machen sich die Amis da gefühlt eh keine Gedanken. Nee. So also was kostet die Welt und die Ressourcen sind unendlich. Aber auch Thema, also ich finde, bei uns ist das ja so, wenn du mal Klimaanlage irgendwo findest, dann ist es ja so, glaube ich, maximal oder minimal auf 20, 21 Grad. Also 21 Grad ist ja so Raumtemperatur, das weiß ja irgendwie jeder. Und das ist auch eine wirklich angenehme Temperatur. Aber ja. ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Hotels, Malls, Läden, die auf so 15, 16 Grad angestellt sind. Und das ist so kalt. Ja,
1: und es kommt ja auch immer drauf an, wie heiß es
0: draußen ist. Das heißt, wenn mhm. es super
1: heiß draußen ist, wenn du es dann auch wenn es drinnen dann 21 Grad sind, ist es ja Gefühl, wenn es draußen 43 Grad sind, dann ist es einfach ein zu krasser Unterschied. Weißt ja. du, der Körper... Das ist so ungesund? Sich, was, ja, was geht ab? Mhm. Und dann geht man raus und es ist so heiß auf einmal. Ja. Und ich, ich bin dankbar, ne, dass man abends ins Bett gehen kann und man kann sagen, ey komm, wir machen die Klimaanlage ein bisschen an, dann können wir wenigstens gut durch die Nacht schlafen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ja. Ja, ja. Aber auch alleine, was hier unsere... Energie kostet Energie.
0: Ja, die Energiekosten sind also ja, ja, ja. das ist
1: also das ist echt krass. Die Leute bezahlen hier 500 Dollar im Monat oder mehr für ihre mhm. Klimaanlagen. Ja. Und Steve und ich machen fast die Klimaanlage nie an, weil wir kein Geld ja, haben. Ja, ja und <lacht> das auch da wieder. Es ist, ist ja also
0: alles in einem Maße okay, weil ich finde schon zum Beispiel in Bürogebäuden. Das war bei meinem alten Arbeitgeber so. Wir haben im Sommer keine Klimaanlage gehabt hier in Deutschland in Bonn und wir, wir saßen in so einem Glaskasten und es war einfach nicht mehr auszuhalten nachmittags. Und da habe ich oft gedacht, boah, das ist auch wiederum kein Zustand, weil wenn es zu so heiß ist und dann keine Luft mehr zum Atmen da ist, dann Nein. kann man halt sich auch nicht konzentrieren. Ja. Deswegen ist das grundsätzlich gut. Aber in Amerika ist es so umgedreht. Also ich weiß noch, in der Schule damals, ich hatte meinen ersten Schultag im August an der Highschool und in meinem deutschen Kopf war das so, ja, okay, wie habe ich eigentlich Schule im August? In der L.A. habe ich da nicht jeden Tag hitzefrei. frei? Ja, und kam dann in die Schule und hatte natürlich kurze Hose, T-Shirt an. Nur um dann rauszufinden, dass die Räume wirklich auf so 16, 17 Grad runtergekühlt waren im Hochsommer. Und ich habe den ganzen Tag so gefroren. Ja, und es war der letzte Tag, dass ich kurze Hose und T-Shirt anhatte. Ich hatte dann immer lange Hosen an. Und weißt du, es waren dann so auch die Mädels, die dann da mit Hotpants und Ackboots rumgelaufen sind und so. Das war so ein richtiger <lacht> Schuldresscode, wo man denkt, Le Leute, merkt ihr selber? Das ist so, oder also auch ein gutes Beispiel ist der Las Vegas Strip. Wenn man da so die Straße runterläuft, dann wird yeah. man so automatisch Man kann nicht die ganze Zeit am Bürgersteig langlaufen, sondern man läuft immer durch Hotellobbys und wieder raus und wieder rein. Also das ist so deren Wegführung. Ja, und man das, läuft so
1: durch die Casinos eigentlich. Genau, durch die Casinos. Das ist ja,
0: das ist ja deren, genau, deren äh, ganzer Plan dahinter. Und da war ich damals im Juni mit dem Papa und das war so... Fürchterlich, weil es waren auch, es waren über 40 Grad draußen und dann wirst du immer so von kalter Luft und heißer Luft erschlagen, wenn du so rein und raus läufst. Mhm. Es kann einfach nicht gesund fast, sein.
1: kriegt fast Kopfschmerzen davon. <lacht> ja, ja. Aber deswegen ist es halt so ein Fluch und ein Segen zugleich, mhm. weil man halt in manchen Gegenden, man braucht die Klimaanlage und es ist einfach... Ja. Also zum Beispiel in Phoenix, Arizona, als ich da oper war, hätten wir da keine Klimaanlage gehabt. Das wäre fürchterlich gewesen, aber... Ne, das ich hab, ist halt diese Sache. Das so. stimmt.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe da jetzt mit, mit jemandem drüber geredet über Arizona. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ähm, und da haben wir wirklich gesagt, die Menschen in Arizona könnten im Hochsommer ja gefühlt gar nicht überleben. Also so jetzt schon und dann vor allem in der Zukunft nicht, weil es wird ja so heiß teilweise.
1: Ja. Also ist wirklich,
0: wirklich bis zu 50 halt Grad und so. Das ist ja, also Überleben ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber wäre auf jeden Fall keine gute Lebensqualität, wenn du da die Häuser nicht runterkühlen könntest.
1: Ich muss mal eben nachgucken, wie viel ähm, jemand fahrenheit halt in Celsius umrechnet, weil... Der heißeste Tag, den ich in Arizona verbracht habe, waren es 123
0: Fahrenheit.
1: Kann das sein? Das ist 50 Grad.
0: Ich glaube, hast glaub, du also, Sache geguckt?
1: Ja, das ist hier diese Tabelle auf Google.
0: Achso, und da steht 50? Ja. Ja, es kann schon sein. Also hm. es ist halt krass. Das ist so aber krass. das haben die, ich glaube, dieses Jahr auch in Griechenland teilweise gemessen. oder. an 50, die 50. Grad, das
1: ist so. Es ist so heiß. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, naja, okay. Das ist so wie bei der
1: heißen Tag in der Sonne. und da ist man gerne dann in der Klimaanlage. Ja,
0: und wie gesagt, es ist ja auch alles in Ordnung und das ist ja dann auch mal dieser Streitpunkt, wenn die, Euro wenn die äh, Amerikaner im Sommer dann nach Europa reisen und dann sagen, es ist alles so heiß hier, denke ich, so okay, heiß. erstens, ihr müsst ja nicht alle im Sommer kommen. Klar, es ist heiß im Sommer in Europa. Andererseits, äh, ja, <lacht> ist, so. <lacht> so, es ist ja. so. Ist halt
1: so. Willkommen. Also ich man glaube. könnte es gerne ein bisschen mehr in Europa einführen, aber in weniger kalten Bedingungen. Mhm. Okay, was ist dein erster
0: Punkt? Mein erster Punkt ist, dass ich dieses Suburbia nicht so mag in den USA. Und um das vielleicht kurz zu definieren, die amerikanischen Städte sind ja oft so aufgebaut, dass es so diese ähm, Außengebiete gibt oder eigentlich egal, wo du in den USA bist, gibt es halt diese diese Neubauten und diese Wohngebiete, wo alle Häuser gleich aussehen. Ähm, oh, man ja. hat keine Bürgersteige, es ist so fett, also ganz, ganz breite Straßen, riesige Häuser, die alle ja, identisch aussehen. Und dann es gibt hast meistens du so, so eine...
1: Vier Häuser, die sich immer so, genau, so abwechseln.
0: Abwechselnd und dann hast du vielleicht irgendwie so einen äh, künstlich angelegten Park, wenn überhaupt. Und dann halt eine, so ein Mallzentrum, wo du dann einen Walmart hast oder ein Kasko oder halt so Supermärkte ähm, und dann eine fette Einkaufs-, ähm, ein Einkaufszentrum, also eine Mall und dann diese ganzen Fastfood-Geschichten. Und das ist jetzt, würde ich sagen, so diese typische Kleinstadt, aber auch in L.A., also auch in den Großstädten, hast du das ja einfach dann in den Suburbs sozusagen. Und ich finde das manchmal so schade, weil da fehlt halt jegliche also jegliches Alleinstellungsmerkmal und so das Besondere. Und es ist so... Also ich finde es irgendwie so langweilig. Und es ist auch einfach... wenn du
1: dort ein Haus kaufst, dann muss es... Es gibt hier halt diese Nachbarschaftscodes. Das heißt, du darfst nicht einfach dein Haus oder deine Haustür halt in einer bestimmten Farbe anstreichen. Mhm. Also obwohl dir das Haus gehört, muss das halt in diese ja. Nachbarschafts...
0: Es muss reinpassen. Ja. Ja, und das ist so... Also ich finde, bei manchen Nachbarschaften geht es ja noch. Da hat man schon das Gefühl, die Häuser sind irgendwie wenigstens schön und vielleicht haben sie sich dann ein bisschen was überlegt, dass die Häuser so ein paar besondere Merkmale haben, ne? Aber es gibt ja auch wirklich so Häuser, also die so hässlich sind und dann sieht es einfach nur traurig aus. Und da ja. ist man natürlich aus Europa sehr verwöhnt. Und ich würde jetzt Obwohl noch nicht mal ja sagen... man sagen
1: muss, dass die europäische, ob oh, werde ja, nicht europäische, ich, kann man nicht sagen, aber so die deutschen Häuser an sich sind ja nicht unbedingt die nicht schön. Häuser.
0: Nee, aber es ist halt nicht alles gleich. Und Kommt das finde ich halt das so... Stimmt. Also, was ich finde, wenn man, wenn man jetzt hier durch... Bei unseren Eltern im, durch, durchs Dorf läuft, dann natürlich ist jetzt nicht jedes Haus schön. Oder man würde jetzt vielleicht auch nicht grundsätzlich sagen, wow, was eine schöne Stadt. Aber es ist einfach, jedes Haus erzählt so eine eigene Geschichte. Weißt du, so manche Häuser das sind stimmt. ewig uralt und dann hat man mal ein Fachwerkhaus irgendwo stehen. Und ähm, ja, es ist einfach, die europäischen Städte sind natürlich einfach alt. Und das hat Amerika, also das hat die USA natürlich so nicht. Ja. Ähm, und ja, also es ist jetzt es ist so ein bisschen. Das da merkt man auch richtig, wie
1: ähm, Los Angeles aufgebaut ist, weil du hast halt Downtown und dann, ich würde sagen, alles, was so um Downtown rum ist, ist schon sehr einzigartig. Mhm. Also vor allen Dingen so die Häuser in den Hills und so. Es sind halt ja, ja, wunderschöne Architekturen dabei mhm. äh, mit besonderen ja, Merkmalen. Und du hast mhm. viele Mid Century Modern Houses und so. Also ja. einfach richtig mein coole Häuser. Und dann, wenn du halt weiter immer weiter rausgehst, zu Santa Clarida, wo ich jetzt gerade zum Beispiel arbeite. Ähm, ist ja ungefähr 45 Minuten ungefähr von in Downtown LA. Und da ist es halt, wie du meintest, ist es ist halt so eine typische Stadt, die später gebaut mm. worden ist, wo alle nach also alle Häuser irgendwie ähnlich aussehen und mm. ja, es irgendwie überhaupt nichts Besonderes gibt.
0: Und ich glaube auch, also es ist ja nicht so, dass es überall in den USA dann immer genau gleich aussieht. Das ist natürlich auch nochmal irgendwo ein bisschen an diese Klimazonen angepasst, weißt du, die Häuser in Arizona sind anders gebaut als dann Häuser in, ja, im, in den Neuengland-Staaten. Aber es ist einfach was, ja, auch so wie die, wie die Suburbs dann gebaut sind, dass man nicht viel, es ist nicht viel auf zu Fuß gehen ausgelegt. Es ist alles so dieses, man fährt überall hin, man, das geht vielleicht so in das nächste über. Aber ja, ähm, grundsätzlich amerikanischer Städtebau in den. Außenorten finde ich jetzt nicht so wunderschön. Interessanter
1: Punkt, das finde ich einen, äh, einen guten Punkt, ja. Okay, mein nächster Punkt, den ich nicht auslassen konnte, er ist einfach zu, zu negativ für <lacht> <in meinen> Augen, <lacht> ist der Patriotismus in Amerika. Ich weiß, ich weiß nach dem Moment, wo ich das erste Mal in den USA gelandet bin. Und mir eine riesen amerikanische Flagge entgegenkam. <lacht> In your face. <lacht> ich glaub, ich meine, man muss auch sagen, wir kommen aus Deutschland, was absolut nicht patriotistisch ist. Aber Patriotisch. Habe ich es falsch halt gesagt?
0: Ja. Weiß nicht Patri Patri Patriotisch. Pat Ach so, tut mir leid.
1: Patriotisch. Oh je.
0: Das Alles gut, Dinger. Ja.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall. <lacht> Überall die amerikanische Flagge. Ich muss auch sagen, generell nochmal, ich bin dankbar, ich bin in Kalifornien. Ist es wahrscheinlich nochmal eine ganze Nummer weniger hier, als wenn ich irgendwie in Texas unterwegs wäre. Aber sure. trotzdem, <lacht> auch alleine, ne, wie die Menschen denken, ne? Also es ist einfach in denen, es ist einfach so in die Menschheit eingekloppt, dass ja. Amerika, also dass die USA das beste Land der Welt ist. Mhm. Und die meisten gucken nicht über den Tellerrand, die meisten kennen kein anderes Land außer den USA, die, de die denken, jedes andere Land ist ein
0: anderer Bundesstaat.
1: <lacht> Deutschland, ähm, drittes Weltland. Also entweder ent ent drittes ja, Dritt Weltland oder,
0: ähm, ach, das ist der Nachbarstaat von North Carolina. <lacht> <lacht>
1: genau. Also es ist echt crazy, wie sehr, und, und vor allen Dingen alle, die irgendwie aus, nach Amerika kommen, aus einem anderen Land, die denken automatisch... Oh, bist du nicht so froh, in Amerika zu sein? Also wie oft ich schon gehört habe, so dieses, ja, also ist ja klar, dass du hier hinkommen willst, weil Amerika ist halt das beste Land. Und Boah, da ich kann ich mir ja nicht vorstellen, wie schlimm Deutschland sein muss. Weißt du nee, Hast du also so Sachen dieses, wirklich schon gehört? Ja, also auch dieses, dieses Gefühl, was einfach vermittelt wird, so ja, naja. natürlich wollt ihr alle nach Amerika oder in die USA ist halt so unfassbar von oben herab. Ich will ne?
0: eigentlich gar nicht hier so. <lacht> <lacht> nein, nein, aber ja, Nein, man nein, halt denkt schon. so, ach, oh, ja, ja. kommt doch mal von eurem hohen Ross runter. so Und ich glaube, also ich, ich habe das jetzt letztens mal verglichen, wie ich die Stimmung so jetzt wahrnehme, im Vergleich zu vor zwölf Jahren, als ich das erste Mal in die USA, oder vor 13 Jahren, als ich mein Highschool-Jahr gemacht habe, dass damals meiner mein Umfeld war natürlich damals auch noch viel jünger, so ja, ja, Teenager-Alter, und da war es wirklich krass, also es war immer so der Stolz für das eigene Land, war so tief verankert, was du eben auch gesagt hast, und ich finde jetzt, bei der bei der weltoffeneren Jugend, aber auch bei den Erwachsenen merkt man schon auch gerade in Hinsicht auf die politische Situation der letzten Jahre und auch so die Entwicklung der letzten Jahre, ist schon der Blick nach außen ein bisschen größer geworden. Also dass man das auch viele Amerikaner das jetzt besser reflektieren können und auch einfach sagen können, hey, wir wir realisieren, dass unser Land nicht perfekt ist und wir ganz viel von Europa lernen könnten und ähm, gerade als ja so das politische Klima sich nochmal ein bisschen verändert Aber hat.
1: ich finde, das ist die große Minderheit.
0: Die große Minderheit, auf jeden Fall. Und das ist einfach natürlich auch unsere unfassbar kleine Bubble, die wir da in Kalifornien haben. Im Vergleich zu dem Bild, also wenn du das Bild abzeichnen würdest für die ganzen USA, dann wäre es ganz klar mehr in die Richtung, was du gerade eben erklärt hast. Und das ist einfach so schade, ne? dass man, dass die, dass die USA es nicht schaffen, sich Länder in, den, in Europa anzuschauen oder in Südamerika oder einfach grundsätzlich weltweit sich Länder anzuschauen und zu sagen, hey, was machen andere Länder denn wirklich gut, was wir uns auch mal abschauen, also abgucken können, so sind die nicht eingestellt. Also die sind wirklich so, wir sind ganz oben an der Nahrungskette, wir sind die Besten, wir... Wirtschaftlich äh,
1: ne? ist Amerika halt ganz oben, oder die USA. Ja, aber Inga, weil das natürlich Problem.
0: auch ein fettes Land ist, so, ne? Also ja, was genau, die für, für, für
1: die Amis, das ist ja. das Einzige, was die sehen und ja. die denken so, ja. wir haben die US-Military, wenn irgendwo... Mhm. Shit goes down, okay, wir sind das Land. Weißt ja. du, was ich meine? Und das ist halt ja. so in deren, das ist in deren Köpfen verankert. Und das ist, das ist
0: was, was ich so spannend fand, und das habe ich letztens in einem Podcast gehört, an der Stelle kleine Werbung für den Podcast Okay America, ähm, von ähm, zwei deutschen Journalisten, also Auslandskorrespondenten. Und die haben darüber gesprochen, dass es so interessant ist, zu sehen, dass in den USA so, also das sind sehr innovativ innovatives Land, also was auch viel erreicht so im, so allein, also jetzt mal an, äh, als Beispiel die, die Tech-Industrie ne? also was, wie viel kommt aus dem Silicon Valley was hat Apple die Welt ver verändert, ne? also so dieses Apple, Microsoft, Absolut. Facebook, natürlich kommt das alles aus den USA und das hat, also die haben die Welt in der Hand damit, so ne, aber auf der anderen Seite, politisch drehen die sich so im Kreis ne? und das ist jetzt vielleicht ein ja, Punkt, klar, den habe ich auch aufgeschrieben, so dieses unfassbar veraltete Wahlsystem mit den Wahlmännern und so. Das ist einfach so veraltet. Und das schaffen die nicht, weil es auch dann nicht durchgeht, dass die das mal verändern. Und das ist so ein interessanter Ver also dieser Kontrast, ne, dass eigentlich Amerika sehr fortschrittlich ist. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo man dann manchmal sagt, hey, die haben ja unfassbar schlaue Menschen in diesem Land. Also es gibt ja auch wirklich, wirklich gute Universitäten da, die, ja, also ganz viele ganz viele intelligente Menschen leben in diesem Land. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie nicht, die richtigen Menschen dann an die richtigen Stellen zu setzen.
1: Ja, und ich würde sagen, generell ein bisschen Nationalitätsstolz.
0: Nationalstolz?
1: Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, <lacht> dass Nationalstolz oder <lacht> Nationalitätsstolz ist. Ach man, ich blamier mich hier. Die Alles Karte gut, egal. Alle, die zuhören. Ähm, aber ich würde gerade sagen, ein bisschen Nationalstolz ist ja auch in Ordnung. Weil, ich meine, es ist halt auch irgendwo die USA, wie yeah. du meintest, da ist einfach viel, worauf sie ich stolz sein können, aber es ist so dieses, auch einfach mal sich manchmal kritisch, ja, einfach so ein bisschen... Das reflektieren, ach, ich, das, ja, zu genau, reflektieren das zu reflektieren, das reflektieren.
0: fehlt und ich glaube, man muss halt auch an der Stelle einfach nochmal sagen, und das habe ich auch durch, meinen, durch den Schüleraustausch und durch die Arbeit bei der Organisation für Schüleraustausch gelernt, ist, dass wir... Dass es ein unfassbar großer Kontrast ist, ne? Also zwischen den US-Amerikanern und uns, gerade also spezifisch Deutschen, weil wir natürlich so groß geworden sind, dass Nationalstolz keine Rolle gespielt hat und wenn, ist dann eher ein schlechtes Zeichen war, ne? Also so, dass man ähm, das so einge, also diese Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs auch so wichtig war und so wichtig ist ähm, und wir in unserer DNA das so mittragen, so dieses Hey. Wir dürfen nicht zu stolz sein, sondern wir müssen immer wieder reflektieren, wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, was auch hier passiert ist und wie wir vielleicht auch andere Länder dann wahrnehmen. Und ich ähm, finde das auch wichtig, aber natürlich clasht das dann sehr, wenn man dann US-Amerikaner trifft, die ja so gefühlt nur ihr eigenes Land zu feiern und... Immer sagen, wir sind so stolz, so stolz, so stolz. Also, allein dieses, und dieses Thema Stolz. Wenn man sich die pra amerikanische
1: Geschichte anguckt. Ja, natürlich. Nicht, nicht ja. das mit der deutschen Geschichte zu vergleichen, aber es ja, gibt schon. genug Gründe, warum die Amerikaner nicht stolz, also nicht ja, keine ja. stolze Geschichte haben. Ne?
0: Ja, und das ist das, ich meine, das Thema Aufarbeitung. Auch da hat Deutschland nicht alles perfekt gemacht, so aber es ist natürlich trotzdem Thema. Also ich finde, das hat natürlich auch hier die Familie nochmal so im Begriff und ich finde, da bin ich auch dankbar unseren Eltern, dass es immer wieder Thema war, so ne sich damit auseinandersetzen, sowohl was im Zweiten Weltkrieg passiert, aber auch was im Kalten Krieg passiert. Und ähm, dann, das fehlt halt in den USA total und das ist ja auch eine Riesendebatte, Thema Sklaverei, dass das also jetzt mal als Beispiel, es gibt ja noch viele andere Themen, die da einfach wichtig werden, mal aufzuarbeiten, aber dass das nicht bei vielen in vielen Bundesländern oder Bundesstaaten nicht in das Schulcurriculum aufgenommen werden soll, weil man sich so denkt, Moment, also das ist so unfassbar wichtig, auch um das Thema Rassismus im Land anzugehen. Ne? Genau. Und ich möchte jetzt nicht nur den Spiegel vor die USA halten, weil ich glaube auch, dass Deutschland da nicht perfekt ist. Ne? Also auch hier ähm, ist Thema Rassismus immer noch ein riesen, riesen Ding. Und ich glaube, da sind wir einfach so privilegiert, dass wir das natürlich manchmal nicht merken, ne? da, weil wir einfach weiße, ja. weiße Frauen sind. Und ja, aber das, äh, bevor es jetzt so ausfallt aber das ist schon ein guter Punkt, was du sagst. Ich finde das kann das nur bestätigen. Jetzt vielleicht was wirklich Lustiges, um es ein bisschen aufzuheitern. Also was mich total nervt, die ist mal wieder, ist dieser blöde Spalt auf den Klos, wenn man, in ne? öffentliche, <lacht> wenn man auf öffentliche Toiletten in den USA geht. Ich weiß nicht warum. Also ich glaube, ich weiß schon warum. Ich Aber haben sagen, die... was ist denn
1: ein Problem mit dem Spalt?
0: Also vielleicht auch mal kurz zu erklären. Wenn man in den USA auf eine öffentliche Toilette geht, ist es in 90% der Fällen so, dass es einen kleinen Spalt gibt zwischen der Tür und der Wand, sodass ach man... so, ich
1: dachte, du meinst das die Klobrille.
0: Nein, da, ach, da können wir drüber hängen. Aber das ist, ähm, <lacht> das ist ein, äh, dass es diesen Spalt gibt, sodass man theoretisch, wenn man sich anstrengt, Augenkontakt haben kann, während man auf die Toilette geht, mit einer Person, die vor der Kabine wartet.
1: Und das ist fast wirklich immer so. Ja, ich würde
0: auch sagen, also mindestens 90 Prozent der Fälle bei öffentlichen Toiletten hat man diesen Mini, also der, der Spalt ist klein, das heißt, wenn man nur so einmal längs die Kabinen schaut, ist es jetzt nicht so, dass man direkt alles sehen kann, aber man sieht auf jeden Fall, ist da eine Person drin und wenn man sich konzentriert, dann kannst du auch viel sehen und das ist nicht okay und das ist einfach das ist so, ich finde das es ist ja schon komisch, vor allem wenn es halt so eine Situation ist, dass Menschen anstehen für die Toilette und dann ähm Man muss
1: so richtig offiziell weggucken
0: ja, genau. Das, halt ist, nicht, ja. Ich mein, das, ist, das ist auch die Etikette, dass äh, man wartet auf, darauf, dass man in eine Kabine gehen kann. Man guckt nicht hin. Aber es nervt mich jedes Mal wieder. Und dann sind auch die Kabinentüren oft nicht so hoch. Also es ist einfach so... Ja, so ein kleines Türchen, dass man weiß, okay, da ist jemand, aber eigentlich... Äh, also ja. die
1: Höhe ist aber meistens schon okay.
0: Ja, aber auch, das habe ich schon erlebt, dass ich mich hinstelle in der Kabine und gefühlt im Stehen in die nächste reingucken kann. <lacht> habe ich wirklich immer in wali am Strand und ich war so, warum dann überhaupt Kabinen da und <lacht> <sich> nebeneinander <lacht> einfach die Klos hinstellen. Naja, und das äh, nervt mich immer sehr. Ähm, ich eigentlich noch was Tatsächlich hat auch die
1: Klobrille einen Spalt. Also wie so ein Stück, was fehlt. Ja, vorne nicht, fehlt so ein Stück
0: Klobrille. Ich glaube halt, also dass die das machen aus Hygienegründen, warum auch immer. Und dass man halt so ist nicht alles berührt. Und der Spalt ist, glaube ich, aus Sicherheitsgründen. Also dass, falls irgendwas ist, dass die checken können, wer es in den Kabinen, dass man jetzt sich nicht so richtig einsperren kann. Echt? Ich glaube schon. Das ist okay. eigentlich was ich, eine
1: Sache, die ich hätte fragen
0: müssen in, meinem,
1: in meiner Schulzeit. Interior Design ist ja mm. auch Teil davon. Ja, ja, das dazu. Okay, mein nächster Punkt ist das Essen hm. und die Lebensmittel. Äh, sagen wir mal so, die Amerika, äh, die Amerika, USA, ich, ich, will, ich will kurz einen kleinen äh, einen kleinen sag sagt man das denn jetzt? Disclaimer <lacht> Ex machen. Achso, dis ja dass ich wahrscheinlich einfach zu müde bin, um richtig gutes Deutsch zu sprechen.
0: Inga, es ist völlig okay. Den ganzen Tag redest du auf Englisch, du denkst <lacht> auf Englisch. Das ist, das ist Teil dieses Podcasts und wenn das jemand nicht ertragen kann, dann, das heißt, dann müssen... Mach macht euch nicht über mich lustig. <lacht> bitte keine Ein-Sterne-Bewertung wegen Das ist, <lacht> Wir werden besser, wir, das ist ja auch der Ziel das dieses als, Podcasts.
1: Wir sehen das als Comedy- <lacht> Effekt, okay? Ja. okay? ja, also es gibt oft ähm, Vergleiche zwischen dem europäischen Essen und den oder beziehungsweise den europäischen Lebensmitteln und den amerikanischen Lebensmitteln und einfach ähm, was verboten ist in Europa versus was nicht verboten ist in Amerika, in den USA. Mhm. Ähm, und es gibt einfach hier so viele Lebensmittel, wo man echt aufpassen muss, was wirklich da drin ist. Ähm, oder das wo man sie, immer wieder ne? hört, wo man immer wieder hört, ähm, das und das passt auf, wegen dem und den Krankheitsgeschichten, also ist eigentlich ein bisschen kompliziert, aber es gibt einfach super viele Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss hier, vor allem was Lebensmittel einfach angeht. Es ist halt und viel man manipuliert
0: so ne, also genau. das ist schon, und Bioware ist fast un ja, also so unfassbar teuer.
1: Was hier in diesen ganzen Süßgetränken drin ist, es gibt einige Getränke, zum Beispiel Gatorade. Ein Grund, warum das nicht in Deutschland, warum es Gatorade nicht in Deutschland gibt, ist einfach, weil es krebserregende Mittel hat, die in Deutschland verboten sind, also in Getränken verboten sind.
0: Krass, und Gatorade ist ja, so beliebt in uns.
1: Ja, es ist crazy. Gatorade hier ist normal zu trinken, ähm, vor allen Dingen für Sportler und es ist einfach verrückt, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, wie viele Lebensmittel hier einfach wirklich als gefährlich wahrgenommen werden in Deutschland. Und ich glaube, dass natürlich dazu ist halt auch, oder man merkt, deswegen gibt es auch hier so viel Obesity, also
0: Fettleibigkeit.
1: Ähm, Fettleibigkeit. Leibigkeit. Leibigkeit.
0: <lacht> Wir sagen es auch mal. Fettleibigkeit.
1: Fettleibigkeit in den USA. Es ist einfach, ich meine, natürlich kommt dann noch dazu das ganze Fast Food, was es hier gibt, und dann kann man wieder sagen, okay, das ist der Grund, warum so viele Leute Food essen, ist, weil die ja. Leute sich die Lebensmittel nicht leisten können, weil sie überteuert hm. sind, etc. Et ja, fehlende
0: Bewegung, ne?
1: Ja, fehlende Bewegung. Also es gibt natürlich einige Gründe, aber das ist ein Grund, und ich muss sagen, ich versuche mich mit dem Thema immer mehr auseinanderzusetzen, okay, was ist gut, was ist nicht gut, was kann ich mit Sicherheit kaufen und was nicht. Ähm, und ja, da musst man einfach hier aufpassen. Und ich würde sagen, ähm, das Problem ist halt, dass die meisten Leute sich nicht diese ganzen Whole Foods leisten können, mhm. weil diese einfach super teuer sind.
0: Und das ist irgendwie so ein Business Problem Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es halt nicht mal was, was man den Menschen groß vorwerfen kann, ne? weil wenn man jetzt eine Familie mit drei Kindern ernährt und vielleicht nur so ein normales Grundeinkommen hat, also noch nicht mal unbedingt ein schlechtes, aber so ja, Normalverdiener ist, dann ist es enorm schwierig vor Ort, sich sowieso schon gute, also Gemüse und ähm, gute Lebensmittel zu leisten, aber dass man jetzt auch noch sagt, okay, man, man kauft Bio ein, ist eigentlich fast unmöglich. Das, ja. Ja, ja,
1: also absolut.
0: Ja. Naja. So bin ich Sorry, dran. ich hau hier mit den ich, Alles. Mit, ich hau hier doch mit den Themen nee Ernst ist, doch, <lacht> ist doch gut, dann nehme ich wieder was lustiges. Die Amerikaner, die US-Amerikaner und vor allem die Frauen glauben, dass es ein völlig normales Straßenoutfit ist, in Workout-Kleidung alles zu erledigen. Ich finde das gut. Das ist ein umstrittenes Thema und ich muss auch sagen, ich kann mich das, davon nicht so ein bisschen frei machen. Ich habe also hab grundsätzlich überlegt, so das Thema Fashion, weil ich bin jetzt keine Fashion Queen, auf gar keinen <lacht> Fall, mach nicht, aber ähm, <lacht> Nein. Nur weil du so cool bist. Hä? Ach, Quatsch. Nein, aber, und ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, aber was halt schon oft der Fall ist, so dass viele einfach nur Leggings und Sport-BH anhaben und dann alles damit, oder auch so Pullis, das ist so dieser sehr gemütliche Style. Man kann das mega gut finden und ich merke auch, dass ich manchmal so rumlaufe selber, weil ich von den USA so beeinflusst wurde, dass ich halt so... Was ne... ist denn
1: das Problematische daran, deiner
0: Meinung nach? Ich finde halt, dass es überhand nimmt. Also, weißt du, dass, dass man jetzt mal so einkaufen geht, okay. Aber ich finde, dass viele sich gefühlt nur so anziehen und da fehlt mir dann doch auch einfach, dass man sich mal ordentlich kleidet. Also, dass man hier, <lacht> weißt du, wenn man, wenn man hier in Köln durch die Städte läuft, die Menschen sind halt schon gut angezogen. Und ich finde, wir Deutschen können uns damit noch nicht mal ähm, Groß ich finde, wenn du rühmen. durch L.A. läufst, dann... Sind ja, L.A., nicht so Inga, ziehen. wir können jetzt nicht L.A. nehmen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt ähm, eher auch so die Suburbs nehmen und dann auch so großflächig uns die USA anschauen. Aber mit Köln vergleichen? Nein, ich vergleiche <lacht> das jetzt auch großflächig mit Deutschland. Und wollte gerade sagen, dass wir uns in Deutschland jetzt nicht damit rüben können, dass wir den besten Style haben. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt, als ich letztens in Kopenhagen war, dachte ich so, wow, die sind alle so schön. Und alle so schön gekleidet. Und in, Amst also in Holland halt auch. Und ich finde das schon manchmal... Das ist jetzt sehr subjektiv, ist mir schon klar. Und ich kann mich da, wie gesagt, auch selber nicht ganz von Freimann. Aber ich finde schon, <lacht> dass sich immer, dass man nicht immer nur eine Leggings anziehen muss. Was du natürlich nicht ich, tust. Du hast ich ja finde, einen Ich würde gerade
1: sagen, ich finde, dass es das auch tatsächlich gar nicht so normal mehr ist. Ich würde sagen, das sind so diese ganzen Suburban-Moms, die mit ihren Mini-Coopers oder mit ihren Range Rovers und ihren Workout Clothes mhm. rumfahren und ihre Kinder von der Schule abholen. Ähm,
0: Aber auch Kids selber, also in Highschools. Das meine, stimmt. So, tatsächlich ja. ist es
1: irgendwie normal gefühlt, hier mit Jogginghosen und Deggings ja. in die Schule zu gehen. Aber ich habe da mit Sarah drüber geredet. Shoutouts zu Sarah. Tatsächlich Sarah eigentlich. Aber sie war eine deutsche Austauschschülerin in Amerika. Und ich kenne sie nur durch Sarah gefühlt. Deswegen <lacht> ist sie Sarah für mich. Ähm, aber sie meinte, dass ihre Schule da auch sehr locker war. Und ich habe das Gefühl, vielleicht ist das ein Generationsding.
0: Ja. Ja, du, ich meine, das ist ja auf jeden Fall auch in Deutschland mittlerweile ein Ding, dass viele in Jogging gerade, also gerade Thematik. Thema Jogginghosen ist wieder sehr populär. Ja, vielleicht bin ich da einfach alt, vielleicht bin ich da einfach millennial, aber ich finde... Aber manchmal ich, ich,
1: verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich finde so schön, sie anzuziehen, ist schon was Schönes. Ja. Ich habe tatsächlich aus Versehen meinen nächsten Punkt geläuscht, während ich mit dir geredet habe. Ähm, ich habe leider sehr ernste Punkte, aber ich wollte so ein bisschen darauf eingehen, dass man halt hier merkt, so dieses... Ähm, die Barriere zwischen... Arm und Reich ist riesig im Vergleich zu Deutschland. Und ich will, nicht, ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, weil es einfach ein Riesenthema ist. Aber während Deutschland halt einfach ein Sozialstaat ist.
0: Und selbst hier ist es auch nicht, also nicht unheard of Also es gibt das auch hier als Problem, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird. Yeah. Immer,
1: ja. Es ist halt einfach so ein, eine Riesenschere zwischen arm und reich und ich merke dass vor allen Dingen hier in Los Angeles, es gibt so viel Homelessness, so viel Obdachlosigkeit und dann gibt es einfach so, so viel Reichtum. Es ist einfach verrückt, das sich anzugucken und ich glaube, dass auch viele Leute, vor allen Dingen aus Deutschland, geschockt darüber sind, wenn sie Los Angeles besuchen, weil die hier einfach in jeder Straßenecke, vor allen Dingen in Gegenden, die nicht so gut sind, hast du... Überall Zeltlager mit Obdachlosen, äh, Obdachlosen. Und dann hast du aber diese Riesenwillen, mhm. Riesenwillen. Mhm. Ähm, vielleicht zwei Straßen weiter. Und das ist irgendwie krank, sich das anzugucken. Ich finde das,
0: also find das vor allem also zwischen Hollywood und ähm, Beverly Hills so krass den, den Kontrast die die Straße die ähm, diese große Straße mit dem ganzen Zeltlagern das ist ja äh, der Downtown LA, ne? das ist ähm, Skid Row genau ja es,
1: das ist halt so die bekannteste ähm, hm. Straße in Downtown wo man sich halt Fernfahren halten sollte weil sie halt auch etwas gefährlich
0: ja, das ist halt, also ich glaube, was man auch vergisst, das ist halt das Zuhause von diesen Menschen, ne? Also die haben sich da halt wirklich, äh, das ist wie so ein kleiner Stadtteil für Obdachlose. Also das muss man schon fast so, so, ja. so sagen. Und.
1: Ich hatte das tatsächlich heute ein Gespräch mit meiner Chefin ähm, drüber, weil die hat heute Morgen eine Auseinandersetzung mit einem Mann, der eine obdachlose Frau komplett angeschrien hat und also einfach die ganze Zeit super wütend auf sie eingeschrien hat. Also es ist total bescheuert, aber richtig aggressiv. Und meine Chefin ist da halt dazwischen gegangen und meinte so, lass diese arme Frau in Ruhe. ne? Äh, sie mhm. hat nichts getan. Und anscheinend hatte er einen super riesen Hass gegenüber Obdachlosen. Ähm, aber als er dann irgendwann gegangen ist, hatte sie halt ein Gespräch mit der obdachlosen Frau. Und die hat halt erzählt, dass sie seit Corona obdachlos ist, weil ihr Mann an Corona gestorben ist. Und das war jetzt halt so ein typischer Fall von, wahrscheinlich war ihr Mann, der, den Haus, also für, der halt das Geld nach Hause gebracht hat. Ähm, und sie hat, hat eine Krankheit mhm. ähm, und hat im Endeffekt halt ihr Haus verloren, konnte das Haus nicht mehr bezahlen und mhm. ist seitdem obdachlos. Und es gibt hier so viele Fälle von Menschen, die keine Krankenversicherung hatten und dann in einen mhm. Unfall geraten sind und die ganzen... Rechnung
0: vom Krankenhaus einfach deren Leben ja. weggerissen du, haben. Du fällst halt einfach nicht weich. ne? Und das ist das, das ist hier in Deutschland halt schon anders, dass du, wenn du, also geht ja auch zurück auf die Geschichte mit der Arbeit, mit den Arbeitsverträgen, ne? dass man hier, außer man ist in der Probezeit, jetzt nicht einfacher von einem Tag, also man kann schon gekündigt werden, aber da kann man da schon gegen angehen, also in der Regel hat man halt Vorlaufzeit, dass man immer weiß, okay, in zwei Monaten naja, nee, das muss ich kurz überlegen, ob das überhaupt stimmt, man kann nämlich schon gekündigt werden, aber man hat halt dann immer dieses, ähm, das an den Anspruch auf Arbeitslosengeld und dann auf Bürgergeld. Allein,
1: dass, die, dass du in Deutschland kündigen kannst und Antrag auf Arbeitslosengeld stellen kannst, in den USA mh. kannst du das nur, wenn du gekündigt wirst. Ja, ja. Also wenn...
0: Was ja auch grundsätzlich, also da sind wir halt sehr verwöhnt, muss ich auch sagen. Das ist jetzt, finde ich, nicht das Schlimmste, dass es das in den USA nicht gibt. Ich finde schlimm ist halt diese Tatsache, dass du von einem auf den anderen Tag deinen Job verlieren kannst, dann deine Wohnung nicht mehr bezahlen kannst. Und weil die ähm, Mietpreise so enorm hoch sind, ich meine, das ist ein weltweites Problem oder vor allem halt, also ne, es ist ja sowohl hier als auch bei euch unfassbar großes Problem, wenn man seine, seine Miete nicht bezahlen kann, dann sitzt du so schnell auf der Straße und dann hast du diese Sozialgelder nicht ne? und dann musst du es erstmal wieder schaffen und ich glaube, wenn man einmal dann auf der Straße ist, ist es auch so schwer wieder zurückzukommen mhm. ne? und das ist so Es gibt super viele
1: Ressourcen hier aber das Problem ist halt, dass viele Obdachlosen dann doch ähm, Drogenabhängig sind oder Alkoholabhängig werden ähm, oder irgendwelche Krankheiten haben oder sogar auch Angst haben vor diesen ganzen Homeless Shelter, die es gibt. Ähm, ich meine, oft ist es auch kann es gefährlich werden in diesen Sheltern. Ne? Es gibt so viele mhm. so viele Gründe, warum Leute nicht von der Straße auch dann weg wollen. Ähm, ach, Es ist einfach ein Problem für sich. Aber mhm. das ist, wie gesagt, noch mal ein anderes Thema. Ich würde sagen, die USA ist einfach so ein, ein so krass kapitalistisches Land. Du hast zwar viele Möglichkeiten, mhm. du kannst super super reich und super erfolgreich werden, wenn du die richtige Idee, Idee hast und den richtigen Businessplan und was auch immer. Aber du kannst halt einfach auch richtig richtig. Es kann richtig schief gehen so.
0: Und also, ich glaube, es ist einfach in dem Sinne ein eher egoistisches Land, ne? Weil jeder für sich, jeder macht halt seinen American Dream und wenn du wenn du also ich sag mal ne, was auch immer da alles so reinspielt, gute eine gute Familie reingeboren bist oder einfach gute Entscheidungen getroffen hast, Glück gehabt hast, was auch immer so, ne, dann hast du es vielleicht irgendwie geschafft. Aber ich glaube auch, okay. dass viele dies halt schaffen, die sehr, sehr reich werden. Also jetzt wirklich mal von den unfassbaren gesprochen, die auch, ja, Dinge tun, die einfach nicht immer so äh, menschlich unbedingt ähm, positiv sind. Voll. Und die ich glaube, deswegen ist diese Vorstellung auch, was, was hohe Steuern angeht, für die für viele so ein Albtraum. Und ich finde das einfach dann traurig zu sehen, dass es oft die Milliardäre sind, die sich da so gegenstellen. Ich denke, Leute, ihr könntet immer noch so gut leben, ne, wenn ihr einfach noch ein bisschen was abgebt von eurem, von eurem Reichtum. Aber ja, da ist halt dieser Gedanke, Moment, ich habe das hart erarbeitet, warum sollte ich davon was abgeben? Es ist schwer, das, das umzustellen im Kopf, weißt du, dass man halt mehr dieses gesellschaftliche Denken bekommt. Auch da, ich will es jetzt, ich will halt auf gar keinen Fall damit ausdrücken, so Deutschland macht das alles besser, nein, weil auch hier gibt es natürlich diese Diskussion und wenn man das dann zum Beispiel jetzt auch nochmal mit Dänemark vergleicht, da sind die Steuern nochmal höher, aber man sieht halt auch, dass dann, ja, also man einfach, also ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass man schon merkt, man, man denkt aneinander, Na, also man, man sorgt für einander. Ich mhm. denke jetzt auch zum Beispiel, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass ich letztes Jahr meinen Job kündigen konnte, nach drei Monaten. Sperre dann diese Arbeit, das Arbeitslosengeld bekommen habe, um mich weiterzubilden dieses Jahr, um jetzt wieder in einen Beruf einzusteigen, in dem ich hoffentlich viele, viele Jahre bin, gutes Geld verdienen kann, um wieder meine Steuern zu zahlen, damit andere das auch machen können. Ne? Und das ist halt, also weiß ich habe, einerseits habe ich ja auch selber Steuern schon vorher bezahlt, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt nur auf andere Kosten gelebt habe, also ich sehe es schon auch so ein bisschen so, ich habe ja auch dafür reingezahlt, dass dieses System möglich ist, aber ich bin da auch sehr gerne für bereit, das weiter so laufen zu lassen, damit ich von Dingen profitieren kann, ne, die von den Steuergeldern ich bezahlt Gefühl, werden. Ich habe das Gefühl,
1: die Deutschen, die sind halt gewohnt, ähm, hohe Steuern zu zahlen, aber man merkt wahrscheinlich auch, was man dafür zurückbekommt. Ja. Also du hast einfach ein Gefühl dafür, während die Amerikaner die geht halt jeden die meisten Steuergelder, äh, Steuergelder in ähm, deren Militär oder mhm. halt super viel davon und ich meine, das sieht man halt nicht unbedingt, ne, wenn mhm. du halt das kriegst du vom Militär mit, außer irgendwo ist Krieg und äh, ja, ja. ja, man kann da so Teil davon, aber
0: ja, das dazu. Ja, es ist, geht sehr tief. Das ist echt. Ich hoffe, wir haben jetzt heute nicht so eine schlechte Stimmung hier geschaffen. Aber ja, es ist, <lacht> ich glaube, dass man über all diese Themen gefühlt selber nochmal 45 bis Absolut. eine Stunde reden kann. Ähm, und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, an der Stelle zu sagen, dass wir beide natürlich extremes Halbwissen haben bei vielen dieser Themen. Ob das ja. jetzt Obdachlosigkeit ist, das Wahlsystem, das Gesundheitssystem, all diese Dinge. Und ich da auch, und ich glaube, da bist du genauso, wir beide auch immer wieder mehr dazulernen wollen und ne, uns nochmal mehr einlesen möchten in diese verschiedenen Themen. Absolut. Deswegen verzeiht uns, wenn wir vielleicht auch nicht immer politisch korrekt so alles erzählen. Aber ich glaube, es geht ja jetzt auch mehr so um diese subjektive Wahrnehmung von dir. Wie, ne, wie nimmst du dein Leben da so wahr und ja wie habe ich das wahrgenommen, als ich da war? aber ja, kleiner Disclaimer an der Stelle.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Ja, ich habe nur als, als allerletztes noch, das, <lacht> das ist mir jetzt aufgefallen, ich hatte ähm, kurz CNN an letzte Woche und ich finde, die Art und Weise, wie Nachrichtensender designed sind, finde ich ganz <lacht> schlimm, weil Echt? das ist so, da ist so viel los auf dem Bildschirm, also so, dass man, unten läuft immer so ein Banner mit irgendwelchen Tick, so ein Live-Ticker mit News, dann hast du so eine Uhrzeit irgendwo fett in der Ecke, dann ist die Farbe irgendwie so rot, es ist alles mhm. so warm. Also ich, ich, ich gucke das an und bin irgendwie schon beunruhigt. Unru so. ja. Und das ist ja nicht nur bei CNN, glaube ich, so, sondern das ist das ja sehr, sehr typisch. Und diese Nachrichtenstimmen, die die Amerikaner haben, finde ich immer nochmal so extrem. <lacht> <lacht> also das ist so. Kannst dich aber
1: bei CNN bewerben, Lena. Sie ihn ja, mal ja geben. braucht ihr ein neues User Interface Design? Das ist,
0: ähm, nee, aber das ist so ein kleiner, äh, kleiner Anmerkung am Rande, dass ich mir das so angeschaut und dachte so, hm, das ist jetzt nicht so schön. Oder nicht so. Nicht, dass Nachrichten gucken beruhigend sein sollte, aber es ist einfach so, <lacht> es ist ja schon beunruhigend genug, was man sich da anschaut ja. und was man sich anhört. Also die Farbe muss nicht rot sein. Die Farbe muss nicht und rot sein und ich so. muss auch nicht drei Sachen gleichzeitig lesen. Also es ist immer so. Eins nach dem anderen. Und deswegen. Merke ich auch. Die heutige dass
1: ich Generation braucht das, Lena. Wir brauchen diese ganze. <lacht> Drei TikToks gleichzeitig.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt.
1: Ähm, mein letzter Punkt, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, aber als ich hingekommen bin, musste ich gefühlt mich komplett umstellen auf alles, was ich kenne, was Celsius versus Fahrenheit. Inches versus Zentimeter.
0: Ach, die es gibt einfach... Es so, Wir sind so wichtig, wir brauchen umstellen. ein eigenes System. Ja. ja,
1: genau. Und die sind ja, ja auch so stolz drauf und so stur, was das Dass angeht. Dass sie alles an
0: Füßen messen.
1: Ja, das und ich, ich, also, ich... Wie die meisten <lacht> vielleicht wissen, habe ich hier in Design studiert. Und meine erste, mein erster Kurs dachte ich mir so, ach so Scheiße, ich habe doch gar keine Ahnung, wie das ganze System, hier funktioniert mit den Feed und den Inches, da musst du das mhm. mal lernen. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, ich könnte das gerade gar nicht so gut... Ich meine, in Europa ist es eigentlich super einfach. Ne? Man weiß ja, wie viele Zentimeter, eine Meter sind, etc. Aber ähm, man gewöhnt sich dann tatsächlich schon dran. Aber es wäre einfach so viel einfacher, wäre es halt einheitlich. Ne? Weil die, wie die Amerikaner jetzt ihre ähm, Pläne lesen, ist ja anders als die Deutsche. Oder wenn wir hier über Quadratmeter reden, wären die Amerikaner über Square Feet reden. Ja, ja. Ich, ich kenne mich halt jetzt besser mit Square Feet, also ich könnte wahrscheinlich jetzt besser schätzen, unser Haus in Deutschland, wie viel Square Feet es hat ist halt versus Quadratmeter. Ne? Das ist halt, ja, man ja. gewöhnt sich da irgendwie dran und vor allem, wenn man
0: Wie viel Qu wie viele Quadratfüße unser Haus ist. Kannst du ja auch mal machen, wenn du denkst, wie du hier bist <lacht>
1: <lacht> ja, Kann ich gerne, kann ich gerne ermessen. Ja, <lacht> ja, das
0: stimmt. Das nervt wirklich auch mit den Temperaturen und nicht und nur sagen, Uhrzeit. So, wie viel ist 18.30 Das kann den sagen. Aber ich nicht muss sagen,
1: sagen, ja, ich finde das so lustig, weil viele Amis gucken halt auf mein Handy und sind so, äh, mm. fuck? <lacht> <lacht> Why do you have military time? <lacht> <Das> ist nicht <lacht> Military <lacht> Time. Also es ist Military Time für euch, aber. Yeah. Ähm, das Einzige, wo ich tatsächlich aber immer noch, immer, immer, immer auf Celsius, also schaue es auf Celsius. Ich kann mhm. immer noch, also ich weiß natürlich mittlerweile, okay, so was ist ungefähr 70s, was ist 80s, was ist 90s. Mhm. Aber immer noch immer noch mal genau die Sicherheit zu haben, wie heiß oder ja. kalt es ist, gucke ja, ich ja. immer noch mal auf Celsius.
0: Weil es halt dann Weil diese einzelnen Gradzahlen sind. Aber ich finde auch, da, dass die ähm, Temperatur das Einzige ist, was man sehr schnell im Kopf umrechnen kann. Also das ist eine gute Rechnung.
1: Ja, das stimmt. Oder was ich auch gar, worauf ich auch gar nicht drauf klarkomme, ist ounce, Ounces? Und so? Also,
0: das pound
1: das Ja, Pound geht noch, aber Also ounces? Gewicht. Ja. ja. Oder halt so Flüssigkeit sind ja auch Ounces.
0: Ach, stimmt, nee, du hast recht. Das ounces ist, glaube ich, Flüssigkeit. Ja, ja. Ach, das ist alles das blöd. ist, Blödsinn. Das ist, das ist, das ist. Ich finde auch top. lustig, dass okay, wir ja, ja in Millilitern, weißt dass wir so Messbecher haben und die haben halt so Kops. So ich meine, das ist gar nicht so <lacht> dumm eigentlich, weil es das ein bisschen vereinfacht, aber es ist schon lustig. Das ist, also das, was weißt du, die rechnen in Füßen und in Bechern. So, wir haben jetzt schon sehr lange geredet und ich hoffe, dass nicht alle jetzt super deprimiert sind und niemand ja, hier in so also die USA reisen möchte. Ich glaube, ich
1: wäre auch super negativ. Ich glaube, das ist meine ganze Aggressivität, dass wenn ich hier
0: mhm. mit so einem Themen auseinandersetzen muss. Deine Aggression? <lacht>
1: <lacht> ja. Ich könnte mich wieder enter entertain und meinen Watch spielen.
0: Ja. In jedem Fall.
1: Der, derjenige, der die meisten grammatikalischen
0: Fehler hat, darf sich gerne bei mir melden. Richtig. Und es ist ja auch spät bei dir: ne? 11 Uhr, schlafen geht Zeit. Halt. So. An cool. der Stelle würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Gute und Nacht Los Angeles. Guten Morgen, Deutschland.